0: Hej och välkommen till avsnitt 72 av svenska FPL podden. När vi spelar in nu idag, tisdagen den 28 januari, så är fortfarande inte Game Week 24 färdigspelad. Vi väntar på Liverpools eh, dubbelmatch som eh, kommer här mot West Ham i veckan. Men eh, vi ska ändå blicka framåt inför Game Week 25 som kommer här till helgen. Och, eh, idag kommer vi göra en laggenomgång där vi går igenom samtliga lag trots att Liverpool och West Ham då inte har spelat än. De har ju spelat en match båda lagen så det går vi såklart igenom. Vi kommer inte kika in i poddligan som vi normalt gör då gameweeken inte är färdigspelad helt enkelt och det fortfarande kan ske förändringar. Däremot kommer vi kika in kort i poddlaget och se hur det går där. Vi kommer även uppdatera våra rekommendationer och avsluta med lyssna frågor som vanligt. Och stort tack till Unisport Store, Dynamo Sports och Glens Sports Bar som ser till att vi har så fina priser i poddligan. Och innan vi hoppar in i matchgenomgången så tycker jag att det är många som behöver en liten, liten boost efter en jobbig... Game Week 24 här Framförallt de som satte en triple captain På Sadio Mane Som vi gjorde i poddlaget Och man kanske känner att man Tappar en hel del Men om man börjar kolla lite på siffrorna Så lyckas jag hitta att Om man ligger rankad runt En miljon I overall rank Så är det bara 37 poäng Upp till topp 500 000 Och det är ju extremt lite Skulle jag säga så man kan avancera väldigt fort. Eh, om man ligger på 500 000 plats idag så är det bara 59 poäng upp till plats 100 000. Och om man eh, som, som mig ligger runt 100 000 så är det bara 55 poäng ner till topp 10 000. Så att, eh, jag hoppas att eh, med detta att folk ser att eh, det krävs inte så mycket... Eh, mycket för att avancera ordentligt. Det är egentligen några bra kapitensval som, som faller in och några av eh, de övriga chipsen som, eh, som fungerar. Då, då klättrar man ganska snabbt. Eh, Stefan, matchgenomgången genomgången om vi hoppar in i den. Eh, vill du börja där? Ja, men det kan jag. Med
1: Wolverhampton-Liverpool. Eh, där Liverpool återigen går segrande eh, med 2-1. Och jag tycker att man visar på mest takter när man vinner den här matchen. Trots att man är tillbakapressad i hela andra halvlek. I fantasy blev det ju mindre roligt då. För först går ju ner sönder i första halvlek. Och sen går Sala av avplanen utan utdelning. Trots att han hade många halvchanser i, i den här matchen. De som kommer undan med godkänt ur fantasy- Perspektiv är ju Trent Alexander-Arnold som får en assist och framförallt Firmino som gör det avgörande målet. Men den stora frågan är ju hur man gör nu med Mane. Då man gärna vill ha tre Liverpool-spelare över deras fina spelschema. Och vi fick ju besked idag att av Klopp inför deras match imorgon att Mane är borta. Han kommer även missa matchen mot Sa 15 men sen ska han vara redo för spel igen enligt Klopp. Det kanske är lite tidigt... Förklopp och 100% garanterar det, men det verkar ju inte vara en speciellt allvarlig skada. Då han, eh, ja, dels så såg det inte så allvarligt ut eh, när han skadade sig, och det kändes mer som en försiktighetsåtgärd. Så att, eh, jag tror att den prognosen stämmer rätt väl. Eh, sen kan ju alla spelare som är skadade få bakslag, såklart. Eh, har man gått i alla fall på eh, Sala. Mané och Trent den trippen här i dubbel gameweek så tycker jag ändå att man ska ha is i magen och bänka man ner den här veckan och sen hoppas att han är tillbaka till gameweek 26 igen då, ja men jag tycker att det är bara liksom onödigt att hålla på och byta runt för mycket och, och få in några andra spelare, det är, man vill ju ha tre Liverpool-spelare som sagt Wolverhampton då Ja, jag tycker att man känns mer och mer som en utmanare om, om, om likplatserna på sättet man spelar i de här toppmatcherna. Man har otur som inte får med sig mer i den här matchen och det är ju spelet mot de sämre lagen som framförallt måste bli bättre för att Wolves riktigt ska vara med uppe i toppen. Schemenes och Traore ja de börjar utveckla ett riktigt fint samarbete och just Traore är ju lite av matchens gigant när han gör lite som han vill mot Robertson. ...ute på höger högerflanken. Eh, någon ska ju dock avsluta hans... Eh, ...det som Traoré skapar... ...och eh, i vanlig ordning så är det ju Schemenes... Eh, ...som även är en magisk... Eh, ...bonusspelare med sitt eh, allroundspel. spel eh, Jag tror mycket på de här
0: två... ...kommer någon gång, trots att de har lite... ...svårare matcher på pappret. Yes. Kan jag skjuta in det där... ...gällande Mané också... ...och eh, hans sannolikhet att medverka... ...i Game Week 26... Den borde ju vara ganska stor. Gameweek 26 är ju en utdragen gameweek som egentligen spelas över två veckor och Liverpool spelar i den senare delen. Så Liverpool möter ju Norwich i gameweek 26 först den 15 februari så att jag har väldigt svårt att se att man inte skulle vara redo tills dess om det inte kommer något, något bakslag som sagt. Så att, ja, Jag stämmer in i, i dina, uh, dina ord där. Uh, jag går vidare med Sheffield United Manchester City. Uh, en match som City vinner med 1-0. Uh, vi fick se den långtidsskadade Laporte åter i startelvan. Och jag tror att Prio från Pepp här framåt lär vara att få han i full fysisk form nu inför Champions League-matcherna. Så alltså han kommer nog matchas in eh, lite försiktigt. Kanske inte 90 minuter hela tiden men han kommer få speltid här tror jag i ligan. Eh, Aguero, ja han kan inte sluta göra mål trots att han i denna match inleder på bänken. Eh, självklart kommer även assisten från Kevin de Bruyne. Aguero bör definitivt ha stärkt sina aktier mot Jesus som hade en jobbig kväll som toppades av eh, återigen med en missad straff från Jesus. Jag förstår faktiskt inte varför Jesus får fortsatt förtroende där. Eh, Sterling han fortsätter ha svårt att ta poäng men det positiva för honom är ändå att han var väldigt aktiv i den här matchen med bra bakomliggande stats och kanske kanske är det bara en tidsfråga innan poängen börjar flöda igen. Efter matchen tog Pep till orda och eh, hintade om att Ederson faktiskt är den bästa straffskydd som City har. Eh, om det här bara är ren Pep bullshit eller om Pep verkligen överväger att ge Ederson förtroendet framöver återstår att se. Jag tror ju ändå att eh, Aguero kommer slå straffarna eh, när han är på plan. Trolig blank game week i game week 28 för City eh, och det vet vi egentligen först imorgon onsdag kväll. Men det är ju Ligakuppen. Och i första mötet så vann ju City borta mot United med 3-1. Och jag kan inte riktigt se City tappa det. Och som sagt går de vidare så kommer finalen i ligacupen göra att matchen Game Week 28 som är mot Arsenal kommer bli blank för city arsenal då och flyttas eh, till någon omgång längre fram. Eh, Sané ska vi nämna eh, är inte redo än men han är på väg tillbaka vilket eh, på lite sikt kan påverka speltid hos andra offensiva spelare. Som vi varit inne på lite tidigare är det stora orosmålet med City-laguttagningarna och hur prioriteringarna ligger när ligan är körd och Champions League snart återupptas här i februari. Sheffield då? Ja, eh, det största grejen är väl att årets succé Lundström som har spelat väldigt mycket den här säsongen fick en välförtjänt vila och endast ett kortare inhopp här i Gameweek 24 jag vet att det spekuleras en hel del om han kanske har tappat sin plats. Jag vet att han inte heller spelade i kuppen och hans ersättare i Besic har gjort det relativt bra. Personligen så om jag skulle gissa tror jag ändå inte att han har tappat sin startplats eftersom att Lundström som sagt har varit en viktig spelare för Sheffield. Men man bör helt klart bevaka situationen och skulle det vara så att man drar ett wildcard nu? så tycker jag det kan finnas case till att byta eh, Sheffield försvarare Det finns flera andra intressanta defensiva alternativ Sheffield, ja, de har ett riktigt fint spelschema nu men med en potentiell blank i Game Week 28 även de, om nu Aston Villa slår ut Leicester i Liga Kuppen. de spelar ju här ikväll och eh, det första mötet slutade 1-1 Kvällens möte som pågår just i detta nu leder faktiskt Villa Så som det ser ut just nu så kommer Sheffield ha en blank 28. Men det är onödigt att spekulera allt för mycket i här i podden nu. Men man ska definitivt övervaka det här. Och vi kommer ju att ha besked när den här podden släpps hur det ser ut. Och är det så att det är en blank i 28 så... Sheffields schema är bra men det känns jobbet att fylla på med allt för många spelare därifrån om det helt plötsligt blir en blank Game Week. Men om det inte blir blank i 28 tycker jag det finns riktigt bra skäl att ha flera Sheffields spelare än just Lundström. Fläck på mittfältet eller Henderson i mål tycker jag är bra alternativ om man nu inte vill ha dubbla försvarare i Sheffield.
1: Yes, jag fortsätter med om någon och Chelsea i Arsenal som slutade 2-2. Och någonting har ju verkligen hänt med Arsenal sedan Arteta tog över, och det ser man prov på i den här matchen då man vägrar att ge upp trots att man får straff och ett kort emot sig i början av matchen. Att man dessutom får med sig en poäng för sitt slit i den här matchen kan ju bara vara gott för självförtroendet. Och nu vänder dessutom spelskemat till det bättre. Och jag tror att bästa vägen in i Arsenal är genom Aubameyang som är tillbaka från avstängning nu. Och det baserar jag mycket på att Martinelli har imponerat stort eh, när Aubameyang har varit borta. Och det tror jag framförallt sätter ett litet frågetecken kring Lacassettes status och speltid här eh, framöver. Staltipset får väl ändå bli att Lacassette och Aubameyang kommer starta nästa match. Eh, men att Martinelli kommer få ett eh, inhopp. Eh, men det, det är mer spekulationer från min sida. Eh, I övrigt så ser jag inte så jättemycket intressant ur FPL-ögon. Eh, om det inte nu visar sig att Mustafis skada i FA-kuppen ger Holding en chans som mittback för 4,5. Eh, det skulle eventuellt kunna vara av intresse sånt sådant fall. Eh, Chelsea då? Ja man borde ju såklart ha vunnit den här matchen med tanke på den fördelen man fick när Luis blir utvisad och man hade ju även lägen för att göra den. Men det var ingen liksom utskåpning på något sätt utan jag tyckte Arsenal höjde sig bra i andra halvlek. Formen verkar inte vara riktigt på topp och dessutom drar Abraham på sig en skada i matchens slutskede och är osäker till helgens match även om de initiala prognoserna är att skadan inte var... Eh, eller inte var så farlig som först befarades i alla fall. Matcherna är dock tuffa och jag avstår Chelsea helt. Men hade jag satsat på någon härifrån så är det fortsatt
0: Billy Hudson och Doy som jag hade gått för. Ja, gällande Abraham där kan jag skjuta in. Det Chelsea kommunicerar ut var att det inte rörde sig om en fraktur men att det var ganska ordentligt svullet så min, min gissning är att han inte kommer spela Game Week 25 men eh, förmodligen kommer vi få mer information inför helgen med presskonferenser. Manchester United-Burnley, en match United förlorar på Old Trafford med 2-0 och vi kan tydligt konstatera att Uniteds anfallsspel får sig en ordentlig törn nu utan Rashford i laget. Jag pratade mycket om det förra veckan, hur det påverkar Martial negativt och det visar sig här återigen. Att Burnley har visat att de är helt ur form och att de dessutom är det lag som har släppt in allra flest mål av alla mot förra årets topp 6 lag. Nu håller nollan på Old Trafford är inget annat än ett rejält underbetyg till Uniteds anfallsspel. För mig är det fortsatt endast budgetalternativen i Williams och Greenwood som skulle kunna locka mig. Williams med tre raka Premier League starter och som vilades i fa kuppen eh, verkar ha spelat till sig sin plats. Medan Greenwood lite överraskande fortsatt mycket få förlita sig på inhopp. I inhoppen tycker jag ändå att han presterar bra och jag tror att han kommer närmare och närmare en startplats nu när Rashford är borta. Även om Solskjaer vill spela in honom försiktigt. Wolves och Chelsea kommande två gör att jag ändå inte stressar mot United-spelare. Vi kan nämna det att United enkelt tog sig vidare i FA-kuppen med 6-0. Men man ska även ha med sig att de spelade ett riktigt starkt lag och dessutom mot ett Tranmere. Lite silly ändå uppdatering. Det kommer flera trovärdiga rapporter här under tisdagskvällen att United... Nu mer eller mindre har gjort klart med Bruno Fernandes. Och det kommer vara någonting vi, vi ska följa. Eh, och jag tror att det kan vara något som dels kommer bidra för Martials eh, del. Men även hur prissättningen på Fernandes blir blir intressant att följa. Även om det blir nyliga och sånt så skulle det kunna vara något, en chansning man skulle kunna hoppa på. Burnley, ja... Eh, Hopp Stefan! Han har tagit rätt okej okay med poäng sedan du sålde honom, och det här är ens and andra raka tvåsiffriga GameWick. En annan Burnley spelare som tog två med fantasy-poäng på Old Trafford var Wood på topp som stod för 1 plus 1. Poängen fortsätter trilla in på kontot för honom och i dessa tider med massa anfallsskador så kanske vissa väljer att blicka hit då han är ett relativt prisvärt alternativ.
1: Yes, jag fortsätter med West Ham som Lester vinner med 4-1 och det blir ju en klar seger till slut men det var inte ut helt utan problem då var det... Fick kliva av med en sträckning i första halvlek. Den skadan ska dock vara lindrig. Och han är ju med i truppen till kvällens match mot Aston Villa i Liga Kuppen men börjar på bänken. Och När var det borta, ja, då ser vi åter Peres glänsa. Faktum är att han tagit två siffror med poäng de tre senaste matcherna som var det har varit otillgängligt. Det imponerar ju. Jag tycker även att Madison är bra, även om man går på engels eh, från den här matchen. Men försvaret har fortsatt eh, problem. Dock är nu viktiga än Didi tillbaka från skada. Eh, vilket skulle kunna få tillbaka Läster på, på eh, spåren defensivt. Eh, hur man gör med Lästerspelarna tycker jag avgörs eh, ganska mycket av hur Liga-kuppmatchen går ikväll. Eh, för om de går till final. Eh, då väntar tre lite tuffare matcher följt av en blank game week och då skulle det kunna vara ett bra läge att sälja här. West Ham då? Ja, vi trodde inte så mycket på West Ham i den här dubbelveckan. Men de som satsade här fick ju utdelning då har får med sig en ganska billig straff som Nobel rullar in. Och det är väl två spelare som folk som hade letat differentials kanske hade spanat in. Så det var härligt för om man hade någon av dem. Har man någon härifrån så kan man ju behålla dem åt Brighton hemma nu kommande vecka. Men sedan hade jag kollat på att sälja för andra spelare.
0: Yes. Jag tänker om vi stannar upp lite på var det där Stefan. Jag vet det är väldigt många som så gjorde tidiga byten och bytte ut honom när skada uppdateringen eller när man såg att han klev av skadad men det verkar ju som att han kommer komma till spel här till Game Week 25 eller det är väl ganska troligt i alla fall men äh, ja det finns ju oklarheter han har gjort ett mål sedan Game Week 16 mm. äh, och ja det har inte sett jättebra ut. Visserligen har inte spelat super mycket men även när de har spelat så har det ju inte sett ut som, som gamla Wardy hur, hur ser du på det om vi nu tänker att det inte blir en blank i, i Game Week 28? Tycker du att det absolut finns läge att sitta kvar med Wardy där eller ska man, ska man växla över
1: ja nej, Jag kommer ge var du fortsatt förtroende. Som sagt så missade han några matcher här i julen med, eh, på grund av eh, födelser av sitt barn där eh, och sen brände han en straff vilket eh, verkligen får höra att det är ovanligt för hans del. Så att, eh, jag tror att han kan komma tillbaka. De ska möta Chelsea som inte riktigt har varit i form och framförallt eh, inte defensivt där det har eh, släppt in en hel del mål. Så att jag, jag ger honom förtroende i helgen. Mm.
0: Skulle det vara så att vi ser att eh, det blir blank för, för Leicester i, i Game Week 28 så antar jag att eh, du kanske blickar lite mer mot att eh, sälja av honom.
1: Ja, då lutar det ju såklart. Sen är det ju frågan om jag säljer honom inför Chelsea-matchen här eller inför nästa match. Det beror på lite hur, hur övriga skador i laget utvecklar sig. Jag sitter med tre spelare som är
0: skadade just nu, så att vi får se. Yes. Jag går vidare med Tottenham-Norwich, en match Tottenham vinner med 2-1. och. I Spurs då, ja. Båda målskyttarna i Son och Ally finns på radan kring potentiella fantasyspelare att ta in. Men i denna match skulle jag ändå säga att det inte var speciellt bra insatser från någon av dem, trots poängen. För mig fortsätter de vara spelare under bevakning snarare än spelare att byta in i detta nu. Vilket stärks av att de nu möter City till helgen. Men även att Chelsea och Wolves väntar i kommande fyra matcher. Det tåls att påpeka att även om Lucas Mora spelar forward så är det ändå som som har den mest framskjutna offensiva positionen i Spurs och Moura droppar alltså ner en del. Eh, Står för en ny assist och en fin insats och det är nog ändå honom jag håller högst i detta Tottenham. Om man nu har gått på det relativt billiga målvaktsalternativet i Gazaniga så är det dags att agera då Juris nu är tillbaka mellan stolparna efter sin skada. Norwich, ja de gör en rätt bra insats mot Tottenham men fortsätter vara det lag som släpper in flest mål i ligan vilket både gott för alla som ska möta dem här framöver. Newcastle borta till helgen, ett Newcastle som eh, Timo Pocki gjorde hattrick mot här i höstas, jag tror det var i Game Week 2. Därefter är det tufft eh, schema och en potentiell eh, blank i eh, Game Week 28 om Leicester slår ut Aston Villa i Liga kuppen här i veckan. Håll ett öga på Todd Cantwell och Boendia som båda är viktiga offensiva pjäsar som är osäkra på grund av skador nu till helgen.
1: Yes, Crystal Palace Southampton som 15 plockar hem med 2-0. och Man imponerar ju fortsatt när man vilar Ings och ändå så går man och vinner bekvämt på bortaplan. Efter matchen mot Liverpool så blir spelchemat dessutom mumma. Så har man inte Ings så bör man fundera igen. Det jag även nämnas att han har ju förflutet från Liverpool och kanske är lite extra taggad på att visa upp sig i just den matchen. Så jag kommer nog ändå spela honom trots att det är mot Liverpool här. Det skulle även kunna vara värt med en investering i backlinjen i McCarthy i eller Stevens som mittback. Men där får man nog ha lite mer rimliga förväntningar på Southampton 15. Crystal Palace då? Ja, Palace också bra matcher nu, men känns inte lika intressanta då formen verkar vara eh, lite på nedåtgående. Eh, Tossen på topp eh, är en differential. Eh, annars eh, så vill jag varna lite för Kelly som fortsatt eh, behåller sin startplats. Eh, men i den här matchen så blir han tidigt utbytt mot eh, Joel Ward som är tillbaka eh, och eh, skulle eventuellt kunna vara så att han tappar sin plats här inom kort. Vi får se hur det utvecklar sig helt enkelt.
0: Yes. Everton Newcastle, ja, hur denna match slutat 2-2, ja det frågar sig nog många Everton-supportrar for sig fortfarande. Det stod alltså 2-0 när tre av de fyra tilläggsminuterna var spelade. Everton stod för en bra insats och eh, i Richarlissons skade från visade Moise Keane och Calvert Lewin ett fint samspel i offensiven. Cavett Lewin har vi talat om i några game weeks nu. Och det finns absolut underliggande statistik som backar upp allt snack. I denna match är det återigen han som har flest skott på mål. Flest skott inne i boxen och flest skapade lägen. Faktum är att ingen fantasyspelare har haft fler avslut på mål än honom. Sedan Ancelotti tog över som manager. När vi ändå är inne på statistik så stod eh, Lucas Ding. Återigen för en assist och över de sex senaste matcherna är det ingen försvarare som har skapat fler lägen än han. Som jag talade om förra veckan så vände dock snart Evertons fina spelschema rejält. Men Calvert-Lewin tycker jag att man mycket troligt kan visa sig vara värd att hålla i ett tag till ändå. Newcastle, ja... Eh, Lejons två mål på tilläggstid var faktiskt Newcastles enda två skott på mål under hela matchen. S spelschemat, spelschemat ser smaskigt ut för en ganska lång tid framåt eh, för Newcastle. Men det är samtidigt svårt att hitta spelare som man vill satsa på. Eller jag har i alla fall svårt att göra det. Newcastle är ett av ligans sämsta lag för attempts, skapade lägen och gjorda mål. Och defensivt är det endast det som vill att alltså, till fler skott. Med det sagt så tycker jag att man kan kika lite och se. Jag vet dock inte riktigt vilken spelare det är jag tror som allra mest på. Dubravka i kassen gör det bra och har gjort hela säsongen. Men i övrigt tycker jag att det är svårt Yes, jag fortsätter med Bournemouth-Brighton då,
1: som Bournemouth plockar hem med 3-1 och man tar ju en oerhört viktig seger men matchen hade kunnat sluta annorlunda sett till chanserna som skapades. Jag tycker inte att det finns något intresse i Bournemouth då segen var turlig samt att spelchemat inte är det bästa så jag tycker att de har mer att bevisa. I Brighton då tycker jag att det finns lite mer intresse där Dunk fortsätter att ta sig till bra lägen offensivt men allra mest intressant kanske är Mopey som verkligen hade otur som inte fick med sig något från den här matchen. Sen har rutinerade Moy gjort det bra på slutet och så gillar jag även Trossard som fick nöja sig med en, att agera inhoppare här då Potter roterade laget lite. Jag tror att det berodde mest på det tajta spelschemat där de hade tre dagar mellan sina matcher och ser trots allt fortsatt som
0: intressant framgent här. Ett problem med Brighton som jag har varit inne på hela tiden tycker jag är Potters roterande. Jag litar aldrig på att uh, spelare som Moy, Trossard startar vecka efter vecka. Och det är ett problem. Jag tycker att uh, hans uttag är lika svåra att uh, förutspå som, som peps faktiskt. Um, så ja, jag tycker det är svårt ändå. Uh, gällande Mopey där på topps så... Uh, han kom ju till extremt mycket läge men har haft en dålig conversion rate egentligen hela säsongen. Så att det kanske inte är, bara är tillfälligheter.
1: Nej, absolut inte. Men här, här är han avslutar ribban och lite grejer. Han har lite otur den här matchen. Men som sagt, mm. han är nog inte heller den mest kliniska avslutaren av eh, Premier League-anfallarna.
0: Nej. Jag ska avsluta här med Aston Villa och Watford. En viktig 2-1-vinst för, för Villa. Men om vi börjar med Watford så tog deras svit på sex raka utan förlust lite oväntat slut mot just bottenkollegan Villa. Det vi följer med spänning är hur detta påverkar Watford vidare då de har lite blandat spelschema kommande sex game weeks. Båda anfallarna i Dini och Delofeo hotade och hade tillsammans sju avslut, avslut samtliga inne i boxen. Faktum är att sedan Pearson tog över Watford är det ingen annan forward i fantasy som har en högre expected goal, goal involvement än honom. Aston Villa. Ja, för ovanlighetens skull så var Grealish inte i poängen trots att Villa gjorde två mål. Och även om man inte hade en av sina allra bästa dagar så var det han som hade flest touches i offensiv tredjedel och skapade flest lägen i matchen. Om man trots lite halvludigt spelschema vill investera i defensiven skulle offensiva ytterbacken Target kunna vara ett alternativ nu när han är helt åter från skada. Då han har en väldigt framskjuten roll och ganska fin leverans. Villa har nu gjort klart med en ny anfallare i Samatta. Men han var inte spelklar till den här ligamatchen. och Han spelar nu ikväll och Ja, det kommer ju dels göra att jag tror vi inte kommer få se så mycket mer av El i just forwardsrollen. Men det vi kommer få se det är Samatta, han är en erkänt duktig huvudspelare. Så möjligtvis så ökar även Targets assistpotential något. I kvällens match då Villa spelar Leicester så där det är halvtid nu så leder ju Villa med 1-0 och det är faktiskt Target som har gjort mål assisterad utav just Grealish så det var genomgången och eh, kikar vi lite snabbt bara på poddlaget nu är det mitt i en game week men eh, 42 poäng står vi på vilket vi inte är helt nöjda med eh, vi spelade ju triple captain det var på mané och det kan man väl säga att det gick åt helvete men vi har Robertson och Trent kvar som kan chippa in lite mer poäng till poddlaget och ja Stefan det är svårt här med, med byten inför Game Week 25 eller vad, vad säger du? Ja det är ju eftersom, ja, vi kommer ju komma till
1: en kaptensdiskussion, men Sala känns ju rätt högt på den listan i alla fall. Så att, att sitta med en skadad mané och inte ha någon Sala att tillgå är ju problematiskt. Det är extremt surt med liksom att bränna triple captainshipet, vi har avancerat lite trott ändå men det kommer nog inte sluta så om Liverpool gör sitt jobb imorgon. Så att, äh, vi får väl vänta här in äh, lite presskonferenser och så äh, och se hur vi gör
0: men äh, ett potentiellt byte är ju att ta in sala istället för Mané. Mm. Det som är lite surt för poddlaget är att det fattas 0,1 att göra Mané till Sala för oss så att äh, det kommer krävas minus 4 om vi vill göra det bytet. Äh. Ja, vi får se vad vi landar där och det beror väl lite på vad som händer här ikväll i, i och hur, hur blanksen faller ut. Om vi går vidare till rekommendationerna då så har i alla fall jag gjort en del förändringar bland mina. Och om vi börjar i försvaret så har jag från förra veckan Luca Ding, Trent och Robertson... Och du Stefan har Trent, eh, Dunk och Digné. Eh, jag väljer i alla fall att skifta ut Digné med tanke på ett eh, vändande spelschema och eh, den här reken blir kanske lite märklig och lite svår beroende på utfall men eh, eh, jag, jag väljer ändå att ta in Stevens från Sheffield United och eh, det grundar sig i att jag utgår från att Sheffield inte har en blank i Game Week 28. Det vet vi inte förrän senare ikväll. Men om det inte är så så tycker jag att det är läge att ta in Sheffield-spelare just nu. Och därför får han kliva in istället för Luka Ding
1: ja Jag har faktiskt inga förändringar på back -sidan. Jag tycker Trent och Ding ser riktigt fina ut. Och sen så tycker jag Dank är intressant. Och Brighton ibland kippar in med lite nollor. Men framförallt så kommer han till extremt mycket lägen fortsatt. Och det borde kunna resultera i mål och as här även i kommande omgångar. Så att jag, jag sitter kvar.
0: Mm. På mittfältsidan så... ...hade jag förra veckan... ...Kevin de Bröne, Madison och eh, Sala... ...medan du satt med... ...Kevin de Bröne, Mané och Sala... ...och eh, jag väljer... ...att skifta ut Madison... Eh, ...med tanke på Lester:s svåra spelschema... ...plus att eh, det kan vara så... ...att eh, det är en blank Game Week 28 då tar jag in Traoré från Wolves trots deras spelschema. Jag tror att hans snabbhet kan passa ganska bra i de här matcherna. Då de kan få spela lite omställningsfotboll.
1: Yes, och jag sitter väl egentligen nöjd. Jag har ju dyra spelare här. Så att, men det man ska säga om man är så tycker jag att som det finns läge att behålla honom. Och bänka honom om man har Sala Däremot så är det ett läge att byta ut honom om man sitter utan Sala som vi gör i poddlaget. Och den jag kika mot då får ersätta man det. Det skulle vara Graylish, sånt fall i Aston Villa. Men det hänger ju lite på att de inte går till final här ikväll. För att det är surt att byta in en spelare som snart har en blank gameweek. Men annars så tycker jag att mycket tickar för Graylish då. Han är Aston Villas hopp om att vara kvar i Premier League. Och han är så pass... Jag överlägset bäst i ett lag så att han kommer vara involverad i mycket när de, när de spelar matcher. Så att jag tycker att han är väldigt
0: intressant. Mm. sidan var vi helt överens förra veckan. Ings, Wardy eh, och Carvitt Lewin hade vi valt där. Eh, jag väljer Peter peta eh, Lite sådär osäkert såklart på grund av Game Week 28. Men eh, jag tar in eh, Raul Jiménez som jag tycker imponerar i, i detta Wolfs jag har samma tanke men, men samtidigt eh,
1: blir lästerutslagna här då, då är det det som jag behåller av mina lästespelare längst av alla. Eh, så att, eh, är det så att de inte får blank då, då sitter jag nog kvar med Vardy och hoppas att han kan straffa eh, de nästan halv miljon managers som redan har plockat ut honom från laget här eh, inför Game Week 25.
0: Ja, jag förstår helt vad du säger och det är väldigt svårt att göra de här rekarna utan att veta alla förutsättningar med, med, med blanka Gamewix och så. Det fortsätter egentligen för mig under differential-sidan där jag vill plocka in Sheffield United-spelare. Förra veckan hade jag Calvert-Lewin, CDB och Dockoré. Kavit Lewin äh, gillar jag fortsatt eftersom jag är med som min förvärldsrek. Däremot har han tickat över 10% i ägarandel och då får han inte ligga kvar som differential. Äh, CDB tar jag bort och äh, jag väljer faktiskt att ersta båda de Sheffield-spelare i form av äh, Fleck äh, som ägs utav 5% mittfältaren och äh, försvararen och äh, spelare som bara ägs för 2,6% och eh, jag hade ju Stevens som rek på försvarssidan eh, han är lite dyrare han, han är prisad 5,1 samtidigt som O'Connell är prisad 4,6 så eh, egentligen båda två faller in under differentialval, val men eh, jag väljer att ta den billigare av dem på, på differential sidan Stefan, du eh, hade Trossard Dukoré och Tjenktåsson
1: eh, Yes, och och går får stryka på foten för Fleck. Sen sitter väl som kvar. Även om jag tycker att Crystal Palace ser lite sådär ut så är matcherna fina. Så att han får chansen här. Men han hänger lite löst ändå. Jag tycker att Palace borde spela bättre om man ska ha honom. Jag vill bara nämna att det finns ju läge för till exempel en spelare som Son som ligger under 10%. Men jag vet inte. De ska möta City nu. Han är inte riktigt imponerad utan Kane. Men jag tycker ju man ser liksom, när man kollar sån spelare han har ju en hög kapacitet. Han är ju blicksnabb. Och, ja, han är verkligen en spelare som kan förändra en säsong. Men jag tror att man kan vänta lite till innan man plockar in honom.
0: Mm. Och då kommer vi till den här kapitensdiskussionen inför gameweek 25 som vi redan har talat lite om. Och vi kanske ska börja där med Liverpool. Jag tycker att det är en gameweek där det är ganska svårt att hitta solklara jättebra alternativ. Och äh, kanske på grund av detta så är det Salah man, man vänder sig mot. De möter 15 hemma på Anfield. Ja, nej, Sala har ju ett bra
1: hemmaphaset så att det, det är ju inget dumt val skulle jag säga. Så ja, jag tycker han, han är väl liksom nummer ett kandidaten här. Sen tycker jag väl att nu har ju för och riktigt dålig hemmaphaset men han, jag tycker att han ser bra ut. Dock så hade jag inte valt honom före Salla.
0: Nej, det känns ju som att rotationsrisken på Sala borde vara ganska liten när de ändå kommer sakna man ner. Det som jag tycker känns lite jobbet med att sätta binden på Sala det är ändå att Southampton och deras defensiv den har imponerat. Och jag tycker Southampton ser ganska bra ut. Jag förväntar mig inte att Liverpool kommer köra över dem på något sätt. Samtidigt gör de mål Ja då är det väl troligt att Sala på något sätt Kan vara inblandad Och anledningen till att Jag tycker att Sala kanske är Ett av de bästa alternativen Är egentligen på grund av avsaknad Utav andra solklara alternativ Snarare än att jag tror att Sala kommer komma iväg med någon form av Monsterscore Om vi ändå kikar på andra Så en spelare som jag tycker alltid Ska nämnas är väl Sergio Aguero De möter Spurs bort. Men det skrämmer inte mig.
1: Nej, det skrämmer inte mig heller. Och eh, både Aguero och De Bruyne går ju och kaptenar såklart. Men eh, De Bruynes roll eh, vet vi inte riktigt. Han brukar kunna vara eh, rätt djup eh, ibland och rätt offensiv ibland. Eh, så nej, jag föredrar nog också Aguero från, från den matchen. Om man har det lyxproblemet att kunna välja mellan de två. Mm.
0: Och jag skulle nog säga att om jag skulle sitta med Aguero... Så håller jag nog honom Snäppet för Sala till och med eh, Kollar vi vidare Så ska Arsenal Åka bort till Turf Moor Och möta Burnley eh, Aubameyang har eh, Haft kvar, klart sin avstängning Kommer utvilad till den här matchen jag kan absolut se att Auba kan vara ett vettigt Kaptensalternativ om man Nu tar in honom Jag kan väl inte tänka mig att man har suttit kvar med Han här under hans avstängning
1: Nej det skulle kunna bära frukt Och som jag var inne på så, så är ju matcherna eh, Bra nu för Arsenal Så att eh, med, med undantag för då När de ska möta City 28 Men det kommer troligtvis bli en blank gameweek ändå eh, Så att eh, det skulle kunna ge frukt lite oroväckande att Burnley har spelat bättre på slutet men som sagt ska någon göra mål så, så ligger Jobba eh, nära till hans i Arsenal och eh, han har definitivt potential att ta bonuspoäng då också.
0: Ja, det svåra är att man vet aldrig vet vad det är för Burnley som dyker upp. De har ju faktiskt vacklat en del även hemma på Turf Moor. Och sen i vissa matcher så har de stängt igen. Så det är svårt att veta men jag tycker inte Burnley har imponerat. Eh, om man tittar vidare och så där eh, är man helt vild och galen. Om man eh, sätter en bindel på, på Jamie Vardy när de ska möta Chelsea hemma på King Power Stadium. Där får man ju känna vad, vad Rodgers säger i, i på
1: presskonferensen. Men i och med att han är på bänken idag och att han inte drar eh, på sig någon skada här idag så, eh, så tror jag att han kommer vara redo eh, till helgen helt 100%. Eh, så att, eh, nej, det är inte helt dumt
0: heller skulle jag säga. Nej. Eh, det är ju Leicester och Chelsea som sparkar igång game Week 25 eh, på lördag eh, vid lunch. Deadline för Game Week 25 Är vid 12.30 Så se till att inte missa den Stefan är det några andra Alternativa kapitensval som, som du tycker är värda att nämna Jag har en liten sån Om man verkligen vill Sticka ut Det skulle kunna vara att, att göra en chansning på, på Graylish Som ska möta ett svagt Bournemouth Ja
1: nej det skulle absolut kunna Ge, ge frukt Jag tycker även att Alltså jag är mäktig imponerad av Wolves match mot Liverpool och nu ska de åka och spela ändå en match som klingar högt och få möta ett United. Så de kommer vara taggade till tusen där och jag ser absolut inte som omöjligt att de rubbar United på Old Trafford.
0: Är det då Jiménez du tycker eller är det Traoré som också kan blandas in i en sån diskussion?
1: Nej jag, jag går mot Jiménez och det är mycket för hans nära. Att det är nära till hans att han får bonus när han gör någonting. Så att det är väl där jag förlitar mig på. Sen kan du gå hur som helst såklart.
0: Mm. Och som sagt. För mig är det ändå Aguero om man sitter med honom. Men jag tycker att den här veckan är ett sånt läge. Att om man har feeling på någon liten sån outsider. Så skulle man kunna välja den. Jag tror inte att man kommer bli superstraffad utav någon av någon avverken. Eh, Sala eller och jag ser inte att det kommer eh, ramla in ett hattrick. Eh, sen så vet man såklart aldrig med, med sådana spelare men det är i alla fall en känsla jag har och jag kan även se eh, samtliga de här spelarna som vi har pratat om nu blanka. Eh, om vi hoppar vidare då och avslutar med en del lyssnafrågor så eh, har vi fått en del eh, Sonny Forsberg skriver in, det här pratade jag lite om i laggenomgången men det ska bli kul att höra vad du säger Stefan. Han undrar om det inte är dags för Newcastle-spelare nu snart?
1: Nej alltså, nu får få fan räcka med flyten som, som de har. Alltså. Det är helt sjukt hur de kan ta poäng av Chelsea här och poäng av Everton. När de liksom inte har några
0: avslut ens på stopptid. Så att,
1: nej, jag är inte imponerad av Newcastle.
0: Nej. det är ju bra matcher. Det får man, det får man ge dem. Och ja, jag förstår vad, vad han menar. Men precis som jag sa i matchen omgångens så är det extremt svårt att se vilken spelare man ska satsa på. Skulle kunna vara eh, Fabian Kär. Eh, jag tycker att det är en, en försvarare som eh, ändå kan ta offensiva poäng. Och med det motstånd som är så skulle Newcastle även kunna komma undan med, med någon nolla. Och det är ett ganska eh, prisvärt alternativ. Men eh, som sagt, Newcastle är svåra. Men eh, jag tycker inte att det är helt galet att eh, göra någon chansning med någon Newcastle-spelare. Frågan är bara vem. Eh, Dan Sundell han undrar när det publiceras datum på fantasy -sidan för kommande dubbel och blanka gameweeks.
1: Ja, först måste det ju helt bekräftas eh, vilket det kommer till exempel göra nu här med, med ligakupp semifinalerna som avslutas imorgon. Men sen är det ju vilka, spelare som, eller vilka som går vidare i FA-kuppen till nästa omgång som avgör vilka som får blanks. Eh, så att, eh, det är inte avgjort än eh, och till exempel om man har Twitter så kan man följa en snubbe som heter Ben Krellin. Han postar väldigt mycket om när det kommer komma blanka game weeks, Men vi kan ju säga att i game week 33 eller 31 menar jag. Sorry, där kommer det bli en hel del blanka game weeks i alla fall.
0: Nej, mm. ja, Så att sen så gällande när de dubbla gameweeksen kommer. Det spekuleras det ju i och det är det är väl ganska troligt att de spekulationerna som ändå förs kommer stämma men eh, den officiella sidan, de lägger ju inte in någonting förrän matchen är inplanerade och spikade. Så eh, jag tycker att det är vettigt att ändå försöka följa med lite i, eh, i spekulationerna kring när det kommer och... I, ja, jag tycker att det är vettigt så att man planerar i alla fall ut efter det och ser att om det är väldigt stor risk eller chans att det är något lag som får blanka game weeks och sånt att man kanske inte fyller på med allt för mycket spelare där ifrån. Uh, yes. Uh, Joakim Karl han sitter på Tammy Abraham och funderar vem han ska ersätta honom med. Han skriver att det lutar åt Ings eller Jiménez eller eh, om man eventuellt ska offra sån på, mitt, eh, på mitten och titta högre upp i prislistan. Eh, de övriga anfallarna sitter med i dagsläget är Mopey och Vardy.
1: Ja, nej, jag tycker både Ings och Jiménez är bra shouts. Jag hade nog eh, valt Ings där eh, på grund av deras eh, extremt fina spelschema efter Liverpool-matchen. Men eh, Jiménez eh, kommer också ta
0: mycket poäng tror jag. Mm. Nej, jag, jag instämmer. Eh, Rickard Andersson, han har Henderson som målvakt i Sheffield. Och eh, han har ju gjort det strålande hittills, konstaterar han. Eh, han har också en icke-spelande andra keeper i Stekelburg. Eh, och undrar om vi tycker att han ska fortsätta att satsa på Henderson hela vägen ut som eh, en målis. Eh, eller om det är bra att ta in en målis till som man kan rulla på och undra då vad vi tycker om Dubravka.
1: Nej, nej, nej. Han ska ju köra Henderson såklart. Sheffield är det lag som har allra bäst spelschema här kommande sex uh, veckor. De ska möta riktiga skräplag så att, uh, det är bara att hålla där. Det kan bli mycket utdelning.
0: Mm. Jag ska flagga det dock för eh, honom om man inte har tänkt på det Det kan ju som sagt mycket väl bli en blank i Game Week 28 Då de möter eh, Aston Villa där Som det ser ut just nu så är det en blank eh, Om resultatet står sig mot Leicester Dessutom i Game Week 31 så kommer han också behöva göra någonting För att då möter de United och eftersom att han är utlånad därifrån Så är det en match han inte kommer få spela så det skulle kunna ställa till det. Nu är Gameweek 31 ganska långt fram, jag vet det, men jag tycker ändå man ska ha det i åtanke. Gällande Dubravka så tycker jag att det är en målvakt som gör det väldigt bra. Han får ju väldigt mycket skott emot sig, men han är riktigt bra på att stoppa bollar. Och Newcastle har ett fint spelschema. Jag gillar Dubravka. Jag skulle säga att det är den Newcastle-spelare som jag lockas mest av. Men äh, ja, samtidigt så vet jag inte. Dubravka är en prisad 5,1 eller något sånt? Det är en del, en del pengar att lägga på målvaktssidan. Ha Dubravka 5,1 och äh, en Henderson som också ligger där någonstans. Men... Äh, Ja, jag tycker inte att det är helt fel att ta in en, en till spelande målvakt om man har budget över för det. Eh, sen så har vi fått en hel del frågor som egentligen eh, framförallt rör Leicester och Liverpool. Och när jag säger Leicester och Liverpool så är det framförallt det och Mané som det rör. Eh, Tobias Tim skriver, vad gör man med Mané?
1: Ja, nej, det beror ju på lite vad man tycker om... om... Och sitta om man inte har salat. Men annars så tycker jag att man kan ha is i magen. Det är ju, visst har man inga problem med övrigt i laget. Då kanske man ska chansa på att byta in någon som man tror på för den här omgången. Och sen plocka tillbaka man är vid läge. Och då, det skulle ju kunna vara en spelare som Sterling till exempel. Som skulle kunna ta mycket poäng. Men nej,
0: jag vet inte. Jag tror att jag behåller det. Ja, som sagt förmodligen missar han bara Game Week 25 och är åter till Game Week 26. Eh, jag tycker Jesper Lövstad skriver in bra eh, att efter dubbelveckan har Liverpool ett bra spelschema. Men att då sitta på en skadad mané känns såklart tungt och osäkert. Men eh, han undrar hur mycket is i magen man ska ha. Han har ändå haft mané sedan tidigt i höstas. Då har man ganska mycket uppbyggt värde. Då ser jag det som väldigt märkligt att skicka ut Mané för att sedan ta in honom ganska kort därefter. Nu, Jesper sitter med, med Sala och då hade jag haft is i magen och bara låtit Mané sitta, sitta över. Och dessutom så om man nu väljer att göra det så skulle jag ändå sätta är på plan om det nu är så att han kommer till spel så kommer han till spel. Man vet aldrig. Jag har dock väldigt svårt att se att han ska spela Game Week 25. Eh... Uh... Ja, eh, André eh, Videheim Ekelund, han undrar om det är tack och hej till Madison och vem man i så fall tar in i den prisklassen.
1: Ja, nej, men där är jag lite mer benägen att byta ut. Eh, men som sagt, det beror lite på hur det går här ikväll. Eh, han kan vara kvar om, om det är så att eh, läster inte får någon blank 28. Eh, men annars så, så är han absolut ett... Eh, case där man skulle kunna byta ut. Jag tycker dock
0: att han fortsatt har imponerat, även om det inte har resulterat i poäng på slutet. Mm. Svårt pri svår prisklass också där på mittfältet. Eh, med det som prisar 7,6. Eh, Grealish eh, om man inte har honom, absolut. Eh, beroende på bl Blanks. Men annars är det billigare spelare i Fleck och Traoré och sådär som jag framförallt kanske drar blickan åt eh, det, aj, jag tycker att det, det är svårt och eh, Men, men jag, jag köper det Både du och André säger Med det som kanske är dags att, att säga hej då till Speciellt om det blir blank i 28 i eh, André undrar även vad vi tror om Aubameyang. Ja, nej, Han kan göra det bra Jag är lite orolig för den
1: matchen eh, Som Arsenal supporter eh, Framförallt borta mot eh, Burnley Så så har vi haft några tuffa eh, matcher men eh, som sagt eh, Arsenal har gått eh, haft en bra vecka där man först eh, kämpar till sig krysset mot Chelsea och sen eh, går vidare i FA-kuppen. Så att jag tror att det är mycket eh, positiva tongångar där i, i omklädningsrummet så förhoppningsvis så grejer de det. Eh, och jag tror ju självklart att Aubameyang kommer spela eh, från start om man nu inte blir såld här i transferfönstrets slutskede som det har spekulerats lite i till Barcelona framförallt
0: ja, Jag har svårt att se att den försäljningen ska ske men oavsett det som lite talar emot av mig. jag tror han kommer göra bra när han spelar men det är ju att med största sannolikhet är en blank redan i Game Week 28 och det kommer ganska så snart att då en premiumspelare i den prisklassen har en blank det, det känns lite jobbigt Eh, Niklas Sjöström eh, undrar också om Leicester, är det dags att gö göra sig av med alla spelare från Leicester eh, Men han konstaterar samtidigt att problemet är att det inte finns så många bra alternativ på anfallssidan Och han har redan Firmino och Ings
1: Ja nej, gemeniskt tycker
0: jag är ett bra alternativ
1: Sen Calvert-Lewin har ju du varit inne på imponerar mycket också Vi har ju båda honom som rek, men där Eh, blir ju matcherna eh, sämre snart så att, eh, där förstår jag om man är lite tveksam till att byta in just nu eh, men som sagt eh, Jiménez eh, men jag tror att eh, Vardy kan göra det bra mot eh, Chelsea här eh,
0: till helgen mm. eh, Jonathan Vindahl skriver att han kommer med två snabba frågor det är egentligen kopplat till till Vardy och är. Eh, ska man byta ut Vardy och i så fall mot Jiménez eller Aguero
1: Ja det var ju, nej men då får han kanske gå på, på Aguero då, om han har råd och sätta honom för kapten kanske. Mm. Eh, nej men jag tycker Jimenez är ett jättebra alternativ också. Jag, jag är ju jag fortsatt inte riktigt sugen på, på Aguero eh, då jag vet inte om han kommer spela vecka efter vecka när Champions League drar igång så att har eh, är jag lite tveksam till honom.
0: Ja, och samma sak kommer ju in där gällande Game Week 28 då. Där det, precis som Baobo Yang, en premiumanfallare som, som med största sannolikhet inte kommer ha match i Game Week 28. Dessutom så kommer Champions League in här ganska snart i februari. Och ja, jag ser absolut det som väldigt troligt att Aguero inte kommer starta matcherna som är precis före och efter Champions League-matcherna mot Real Madrid. Så ja, just nu vet jag inte om jag heller riktigt blickar ditåt. Den andra frågan som jag hade var ju kopplat till Mané om man ska byta ut dem och i så fall mot vem. Och... Om man ska byta ut honom, det har vi väl pratat om, men om vi pratar om vem man ska byta ut honom för, eh, han skriver det, finns det något bättre alternativ än Sala? Och det gör det väl inte va?
1: Nej det tycker jag inte, eh, utan kolla på Liverpools matcher, Sala har dessutom sett lite bättre ut än man är på slutet tycker jag personligen. Eh, så att, eh, nej
0: jag hade gått på Sala sånt fall. Mm. Jag tycker, jag tycker att det handlar mycket om hur man vill göra framåt. Om man nu har haft mané sedan tidigt i höstas så äh, får man tänka vill jag, vill jag ha mané på lång sikt? Ja men äh, i så fall så tycker jag att man ska ha is i magen. Men äh, om man ändå blickar lite mot Sala och tycker att Sala känns hetare som både du och jag är inne på så kanske det är det bästa läget att göra den switchen redan nu. Eh, avslutningsvis så uh, ställer Marcus Lindon frågan som i stort sett alla har, sagt, eh, har ställt här. Eh, dags att skeppa Vardy och eller Madison, det har vi svarat på. Och sen så eh, rakt byte Mané till Sala eller sitta kvar med Mané. Det har vi väl också gått igenom va?
1: Ja det tycker jag att vi har avhandlat faktiskt.
0: Ja, se om vi får några andra frågor från Twitter då.
1: Jag vi har fått in några stycken här. Eh, vem eh, FPL, FPL, han frågar Vem ska ut först inför gameweek 25? Eh, och då är det 5-6 spelare han, han väljer mellan. Rams ja, Ramsdale, Dunk, Cidebe,
0: Madison, Vardy eller Firmino? Oj. Eh, det är så många spelare så det är lite svårt att eh, svara på. Men jag hade ju inte bytt ut Firmino- eh, Liverpool-spelare vill man nog sitta kvar med. Om man inte har någon plan att växla vilka Liverpool-spelare man vill sitta med framåt. Men det hade jag kanske inte prioriterat. Jag hade nog inte prioriterat att ta ut det heller. I mål, målvaktsbyten. Ramsdale nämnde han väl. Där. Jag... Sällan man prioriterar målvaktsbyte men det beror såklart på hur hans målvaktsuppsättning ser ut.
1: Jag kan lägga till att han har två fria transfers så alltså han, han känner att han har ju lyxproblem här.
0: Nämnde han Dunk också? Ja Dank och Madison också. Varför vill han be om med Dunk för? Det förstår jag faktiskt inte riktigt. Nej jag
1: tycker inte heller. Jag håller inte
0: med det. Jag tycker att hans matcher är bra. Nej uh... eh, men det, det är väl kanske Madison då men mycket beror också på hur kvällens match går här i, i ligakuppen, om det blir blank eller inte. Men om man, om man nu har både Madison och Vardy så kanske det finns ett case att oavsett om det är blank eller inte där, att bara sitta kvar med Vardy. Och då är det väl Madison. Men det beror på hur hans mittfält är formerat eftersom att det är lite svårt med alternativ i samma prisklass. Men hon kanske skulle kunna gå ner och... Eh, plocka in fläck och sånt sånt få spara pengar och kunna uppgradera någon annanstans eh, så jag får vi svara med det så då
1: Yes, Johan Eriksson han har, det här är en rätt jobbig fråga men vi kan ta några, några stycken Vore kul att höra vilka spel ni skulle ta med i ett lag om ni aktiverade ert wildcard nu och det kan ju faktiskt vara ett läge att diskutera det lite men vi kan belysa några tänker
0: jag mm, Absolut Jag var ju inne på det att om man nu drar ett wildcard eh, just nu då hade nog jag kikat på att växla ut eh, Lord Lundström eh, till en annan Sheffield-försvarare. Eh, eh, han har ju stigit en del i värde och sådär. Eh, men om man säljer han får man bara halvt värde. Men för det peng, den peng man säljer honom för kan man till exempel ta in O'Connell- som har en säkrare startplats än vad Lundström har. Så det hade jag kanske kikat mot. Tycker jag ändå är något som är värt att lyfta. Jag tycker också att det finns ett case att plocka in Henderson i kassan för Sheffield med deras fina spelschema. Men om man gör det med ett wildcard nu så tycker jag att det är viktigt att man har en backup-målvakt. sett till att... Uh, ja men United Kommer, kommer vänta här uh, Framåt då han in, inte Spelar det vet vi redan nu Och uh, dessutom så uh, Då eventuellt Blanke 28 så det vill man ju veta Innan men det kommer vi få svar på uh, Ja Stefan Vad är det mer för spelare Vi tycker att man ska ha med I ett wildcard
1: ja. Nej det är tre från Liverpool uh, Grailish. Alltså, Raylers tycker jag ska vara med i ett sånt lag. Uh, Inks. Mm. Nej, men som sagt, jag tycker det är fortsatt de här populära spelarna som man vill ha, och spelskemaet säger det. Så att jag tycker att Wildcard är överdrivet här, även om man åkte på några skador som jag sitter med tre i privata laget, men jag tycker att det är hanterbart. Så att eh, fixa ett eller två problem här inför gameweek 25 om man har det. Eh, och sen så sparar man wildcardet till i de här dubbla gameweeksen där man kan få riktigt bra utväxling på det.
0: Ja, jag tror det. om man ändå haft oflytt nu med en del skador och sådär så kan vi väl säga det att de skador som kom, det verkar ju vara som att först så var man väldigt orolig. att ja, men Tänk om jag sitter med Abraham, eh, Mané, Ja, eh, eh, det blir riktigt tufft. Men nu visar det att alla de här tre skadorna är mycket lindrigare än vad man först var lite orolig för. Så att, som sagt det är väl Manes som är, äh, är allra värst. Och han ser ut att bara missa en game week. Abrams kanske är ungefär likadan. Äh, men äh, Avardi han spelar nu. Han har kommit in i, äh, i matchen. Det står nu dessutom 1-1 äh, med en live uppdatering. Äh, Ian Acho gjorde 1-1 här. Så att nu är det helt jämnt igen. Äh, men eh, jag tycker det är jättesvårt. Jag, eh, jag tycker att man skulle kunna gå på en City-spelare. Men jag kanske hade tagit en lite billigare City-spelare på mittfältet än, än Kevin Debröne i alla fall. Sett till. Att jag tror att det kommer roteras en hel del och att Debröne kommer fokuseras på Champions League-spel. Eh, och då ja kanske chanser på en David Silva prisad 7,4 sådär att han sitter bänk någon match det gör inte jättemycket eftersom han inte är lika dyr och, och sådär. Så någon som där, där man sticker ut lite grann som ändå kan ta en del poäng tycker jag är vettigt.
1: Yes och Henrik Mattsson han skriver såhär han fick helt plötsligt flera bränder att släcka och har fingrat på wildcard men valt att avstå. Står utan mål sedan Gassaniga och Martin tappat sina platser. Mané kant eller vad på skadelistan har redan bytt ut händer som för Gassaniga och funderar på det bröjne inför Mané för minus fyra. Råd skriver jag.
0: Mm. Jag tycker det är bra att han har gjort målvaktsbytet. och För det var ju den viktigaste branden. Jag tycker även att han är helt rätt att inte ha dragit wildcard. Jag tycker som sagt, ser jag inte hela anslag, men man Mané, jag tycker man kan ha is i magen där. Som sagt, med största chans är det bara en match som man missar. Och Cantwell nämnde han, han är väl inte heller bekräftat borta utan står som osäker. Så att det är ingen spelare som gör att man på något sätt måste aktivera ett wildcard. Så, ja, jag vet inte, jag hade nog inte tagit in, tagit in minus för att ta ut Mané. Jag hade nog suttit lugn i båten. Jag vet inte om, om du tycker annorlunda, Stefan.
1: Nej, det, vi vet ju inte om Anna Sala, men det, det hade ju varit ett mer logiskt byte skulle jag säga. Mm. sånt var. Sen tycker jag väl att Cantwell... Svårt spel och så han kan han ha kvar till den här omgången och förhoppningsvis spelar han men sen kan man kika mot Fleck i, i Sheffield United i den prisklassen skulle jag säga. Mm. Eh, sista frågan då från William Widblom och eh, han undrar om man ska byta man ner till Sala nu eller sitta kvar med mané och det har vi diskuterat en hel del.
0: Ja men för mig är grunden egentligen att har man nu ett rejält uppbyggt värde i mané som jag gissar att man har om man inte har sala men har haft manetag ett tag, Då tycker jag att frågan kommer ner till egentligen om man kommer vilja ha tillbaka mané in. Då hade jag inte gjort något. Men eh, jag tycker att det finns ett ganska bra case att växla över. Eh, då jag tycker att Sala ser hetare ut än man är. Och jag tror att han kommer att ta mer poäng här eh, vägen in till eh, Game Week 38. Så att, eh, jag sitter hellre med, med Sala än man är eh, framåt. Och eh, då, då tycker jag definitivt att man kan eh, passa på att göra det bytet nu.
1: Yes, jag instämmer. Det var allt vi hade från Twitter
0: grymt och med det så tackar vi för att ni har lyssnat och vi är åter igen nästa vecka lycka till allihopa och ha det bra, hej då stort,
1: stort lycka till, hej